0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是《The Type 旗下全球首家》用华语制作的字体盘印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客开播八年了，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播温川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify、YouTube 这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》，毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长，因此还支持这个章节的跳转功能，并配有这个章节的插图。那各种泛用性的播客客户端都是支持的，比如说呃，苹果系统自带的那个播客的 App。不过好像小宇宙还不支持。那我们主站的地址呢是 the t o y com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式与我们联系的地址呢是 podcast at the t o y com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。我们的的这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会员通讯啊，是一个 PDF 形式的一个文件，里面有我们这个播客的扩展阅读，这样呢，您就可以一边听播客啊，一边。看我们会卡里面的图文，那有关会员的详情呢？请登录我们的网站 t h e t i c o m s l a s h members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月4英镑啊，相当于35块钱人民币。年付会员呢还有两个月的优惠，其实就是给我们主播一杯咖啡的价格。那么今天呢，是我们常规节目的第2 2二期。那大家听到我们这期节目呢，应该已经是2024年的元旦过了哈。呃，先祝大家新年快乐。那么我们其实12月份的会员通讯呢，已经在12月的26号呢发给我们的会员了。嗯，希望就诸位会员注意查收。那这一次12月份的这个会员通讯呢，里面有我们三期节目的内容，因此呢是一个增量版，嗯，页数比较多。那么我们一月份的会员通讯呢，将计划在一月二十三号的这个周二啊发给大家。所以我们的播客节目是周二啊，我们这个通讯呢也是周二。好吧，那么在正式节目开始之前呢，先和大家播报几条新闻。最近其实字体界的也有很多新闻哈。比如说12月26号，呃， 1 2月16号呢，我们关注很长时间的这个锦华明朝啊发布会呢，呃，终于在上海举行了。呃，虽然我本人呢是没有办法到上海去参加，但是呢也看了他们在网上的一个直播。我相信大家就是如果有参加他们众筹的朋友呢，就已经收到这个字体的文件了。呃，真宇你也参加了是吧
1: ？啊，对的。我我参加了众筹，所以我也收到了文件。不过我倒是没有去现场看那个活动
0: ，我还没有时间认真仔细看真正做制作好的文件了。但是他们这次发的是一个 T T F 的一个版本哈，我还以为他们发的是 O T F 的。然后我们俩就在吐槽那个他们那个授权协议写的很不认真，是吧？
1: <笑>啊，对。对这个法律文档，我感觉有一些过于不严谨了，好像
0: 。在首先有个硬伤，那个是什么？几点几？二点五点六？这个这这文档你又不存在呵呵，这个写的
1: 。啊，对对对，甚至会有对会有编号是不存在的这种情况，啊、看起来是临时改过很多内容，但没有仔细校对，就
0: 是还是很不好的，嗯。然后更不用说里面有一些这个术语，进来，专业术语，他们团队也是请那个法务确认过的，他们说那个呃授权的范围好像是没有问题，的，他们是这么说的啦。但是我觉得好像里面一些这个诠释还还要需要他们再解释一下，有时候中文也看不懂。对，我相信有可能这
1: 个文档在法律意义上不会有特别大的问题，即使里面有一些小错误。但是我总觉得现在的法这种授权类的文档有一个通病，就是它对用户非常的不友好，它很难让用户直观的理解自己究竟能拿到这个授权之后干一些什么，以及不能干什
0: 么。对，就是现在像在呃西方国家的话，已经开始有有这样一个运动嘛，就是把这个授权协议要要说人话。啊，就是写的很直白一些。我也希望就是我们，呃，当然这个关于授权和这一些法律相关的东西的话，我们可能要要请专家一起来跟帮我们来进行解释一下。啊、这个是另外一回事了。那字体本身的话，我还没有嗯时间就认真的做测试啊。具体的东西的话，我们到时候可能要另外再找机会来说。如果我们朋友已经用了，然后发现有各种各样的小嗯有意思的嗯、呃、小彩蛋，或者发现有各种各样的问题呢，都可以嗯和我们进嗯来信给我们反馈。好，这个是关于锦华明朝的事情。然后另外一件事情呢是。杨米登多普先生逝世事的事情，嗯，还是需要在节目里跟大家说一下的。米登多普先生呢，他其实出生在荷兰，但是他后来绝大多数时间呢都生活在德国啊。可能大家也知道，就是我们2023年纽约 t t c 的这个 t t c 的奖章就颁给这个杨米登多普先生。那当时这个颁奖典礼呢，是由我在巴黎的 ATA 巴黎大会上主持的。当时他其实就已经是嗯，健康状况非常不好，没有办法到巴黎来、呃、领这个奖。呃，然后呢，是我们是委托他的朋友啊，把他带到柏林的。嗯、呃，非常遗憾，就是12月9号他过世了。当然，我们 TDC 奖章作为一个终身成就奖，呃，我们也是非常庆幸的。就是能到有最最后赶上时间把这个奖章颁给他，然后其实他非常非常的高兴啊。后来他也给我们发了邮件啊，特地还发了照片，就是呃他和他的夫人在一起领,领的奖章啊。呃，米登多普先生呢，其实他有很多很多的著作，他其实在生前呢给也写了非常多的关于字体方面的文章和教育的内容。那他还写了一本书叫《Shaping Text》啊，这本书的话，中文啊是有翻嗯有中文翻译的啊，叫“文本造型”啊。我个人觉得好像那那翻译的有一点点问题啊，呃不是非常流畅。但是呢，大家如果有能力的话，最好推荐还是去看原文啊。米登多普先生十二月九号啊、呃、在柏林逝世，我们也对他的呃逝世表示哀悼。好，另外一方面呢，呃， 1 2月19号呢，蒙纳呃宣布收购呃 ColorFont 这款呃这个小的字体公司，所以我觉得，呃，蒙纳几乎都嗯都把能买的字体公司都给买了啊，我也不知道他最后能想大独大到什么程度，这个其实就是一个短的简讯消息了。那其实这个 ColorFont 这家公司，可能大家还不知道，大家有没有听说过哈？他其实办公室是在伦敦啊，是由 Anthony s h e r e t t 和 Ed Harrington 在2009年这两个创始人嗯创立的。然后呢，应该团队是有八个人吧，嗯，他们的这个字体的字体是非常多。但是呢，我个人印象最深刻的其实是他们其实做了很多那个商业项目，最著名的应该就是那个什么。就汉堡王啊， Burger King 啊，那些项目都是他们定制制作的。当然，现在被收呃、嗯、收购了以后的话，他们旗下那些字体产品呢，也就变成了这个蒙纳这个整个字体库的一员了。他们本身的嗯，由于非常很擅长做商务的这些字体定制的，所以呢，这个团呃团队呢，对于他们来讲的话，可嗯。能够增强的蒙嗯整个蒙纳的这个全球品牌的一个呃力量啊，呃、嗯、不过话说回来，大家知道这个 clonfong 是什么意思吗？
1: 就就是那个书的中文一般叫版权
0: 页吧，应该。对对对，没错。呃，那个版权页，呃各嗯各个地方书的习惯很不一样哈。中文书是在最前面还是在最后面啊？我看
1: 都有，好像现代出的书在靠这个封底的位置会多见一些。
0: 是吗？像西文的话，一般都是在前面，就是在书的最前面
1: 。对，我看看，我现在随手拿一个我手边的书看一下。我感觉基本上都在最后吧
0: 。然后日文书呢，一般都是在最后；西文书一般都是在最前
1: 。<笑>是的，是的，我感觉中文书目前常见的新书，应该也是比较放在后边的吧。一般它上面有一个什么 CIP 的一个数据。一看就是一个模板的，然后下面有一些这个印刷和出版的信息
0: 。对，先 CIP 再版信息嘛，然后呢就会有什么书名、书号嘛，然后第几某年出版社，然后某年某月第几版第几刷嘛，对吧？嗯，以前还会写印数，现在连印数都不写了，<笑>所以这个叫 c o l o p h o 啊 ，colophon。Col 啊，中文应该在在在最前面。c 英语叫 column， 像在按照传统的话，真正西文他们好的那些书啊，他们都会在 column column 会写各种各样信息嘛。除了这些出版信息的话，有些书他们都还会把本书的正文是用什么字体排的，然后呢是用什么软件排的，都会写的非常清楚。现在这种哎，这个良好的传统都已经丢掉了。<笑>呃、所以这、呃、他们字体公司起这个 column 的这个名字，还是觉得嗯、呃、蛮有意思的啊。嗯，还是跟做书的人还是，会感觉心里一亮，哎，还有这样这样一层意思。嗯，对，说起来，蒙娜为什么他没有受到很明显的
1: 这这类类似像什么反垄断之类的限制？我看他也收购了大量的，<笑>相当于是在本行业内收购了大量的小公司。嗯
0: ，那是因为我觉得。欧盟那些议员对字体还没有太感兴趣
1: ，对，说明可能字体的行业并没有让人觉得有什么呃非常引人注目的呃这个资本垄断或者是资本汇聚的感觉
0: 。是的呀，而且前段时间还传出那个消息，不是说那个蒙娜的那个控股公司想把蒙娜给卖掉吗？好吧，就是猪养肥了就可以卖了嘛，就是他们就先把。嗯，蒙娜买进来嘛，然后让他收购了，然后给养大，然后现在差不多那个钱赚够了，然后又想把它卖掉。好吧、啊嗯，这个都是经理人的这个、呃、最擅长的事情嘛。但是他们有了资本的话，就是他们必须得壮大嘛，就拿了钱必须去,去买小公司嘛，就是这不很正常的，各种各样的操作都是这样子的嘛。好了，呃，这个是蒙娜的事情。然后另外呢，呃，从日本人有有两条消息跟大家说一下。第一条消息呢是森泽字体的2024年大赛啊、呃，呃，其实呢，在今年5月份的巴黎 A Type 上面呢，森泽已经向大家宣布说还会再搞这个字体大赛的。然后呢，呃， 1 2月19号呢，森泽字体大赛呢就发布了官方的消息啊，这个2024年大赛呢具体的会新增。简体中文、繁体中文和韩文三个组，这个其实是一个非常振奋人心的消息。因为到目前为止呢，就是孙泽以前只只有就所谓的日本组和西文组。中国字体的设计师呢，就经常也会去参加大赛，但是因为他们只有日本组，所以呢还必须得做假名，这样的话就其实就非常亏嘛啊。那从明年开始呢，这个这新的这期大赛呢将新增。简中组、繁中组和韩文组啊，我个人就是非常意外的，就是他们把那个简中组和繁中组还分开啊，还是两个组，嗯但是呢，就是因为嗯，他、呃、的赛制就是这样子，这样呢，每个组呢都会设金银铜奖，然后还有佳作五个，所以呢，一共是八个，他是是这样设奖的。然后另外还有这个网络投票人气奖的头两名啊，然后呢，奖金还是蛮丰富的。啊，孙泽还是也挺有钱的，好吧？<笑>然后我那还问嘛，就是为什么要把简重和繁重分开？他当然了，然后他们就一个非常理所当然的，首先，嗯、呃，从产品上来讲的话，这减简重和繁重就是不同的产品嘛。因为其实字体厂商搞这个大赛的话，他们有一个很大的一个目标的，就是其实你这个大赛的最后的要商品化嘛。所以呢，他们也是希望，就是他们，因为既然你简中和繁中，它你的规、你的规范标准，然后产品线就完全是都不一样的话，那你应该分开的，也就要分开，嗯。所以呢，他们就这次就把简中和繁中啊，对，就分开了，嗯。但其实，嗯，稍微有一点，就我设计了一个繁体字体
1: ，其实我把它投到简体。就取决于你这个样章展示的是哪一些字
0: ，它会有那个就是有模板的嘛？就你投哪一组的话，你必须按那个组的模板做呀
1: 。啊，是吗？它也是那种，就是你要做几个指定样字的那种竞赛方式是,
0: 是的啊，哦、就不像那个 TDC 是你随便投稿的嘛？嗯，纽约 TDC 和东京 TDC 是你可以可以自己投稿没有模板的，而这种字体公司的这个比赛的话，它是有模板的，你必须要按着模板做的。好吧，那他那些字选的还得这个
1: 中日韩，甚至简中反中要有一些明显字形规范差异的字，才有一定的区分能力
0: 。这很简单的，就是你日文组的话，要就他肯定要规定要做平假名、片假名啊。那简体中文、繁体中文就肯定就没有嘛
1: 。啊，是吗？哎，他这个合文部他不要求做汉字嘛，他只做假名有
0: 汉字，但是而且呢，森泽他们这个难度比较高，哦、就是因为他要求要做很多啊。像往年的话，像上一届的话，和文部就是所谓的日文组的话，他们、嗯、要求要做100多字呢。然后呢，里面有呃，大概有30多个汉字，然后呢，还有平假名，还有片假名
1: 、嗯、啊，我明白了。
0: 那所以呢，就我们得得得看了这个，嗯，他现在只是刚刚宣布消息，我估计呢，就是后续的消息的话，就是等到呃1月份、2月份，他就具具体的这个嗯赛期、赛制还有这个模板就可以公布出来，大家就就可以看了嘛。那这个消息呢，就跟大家说一下，呃、嗯，我觉得大家还是可以关注一下的。好，然后呢，还是那个比赛的消息，也就是这个东京 TDC， 嗯嗯，十、嗯、二月十七号呢，二零二四年的东京字体指导俱乐部啊，这个 TDC 奖呢，公布了这个获奖名单。那这次这个东京 TDC 呢，收到了 3,675 份的作品啊，其中呢日本本地呢是1百一千八百三份，然后呢有国外的1 8 4百四四十份，其实也就是一半半了，呃、啊，然后最后全评出了11件获奖作品。那全场大奖呢是来自澳大利亚的呃 Karen and Donaghy and Andy Simonetto 啊的一份这个 RGB 的实验作品。嗯，就是全场大奖。然后，呃，我们比较关注的那个字体设计奖，那这次的字体设计奖是英国的 Studio Drama 啊，他们给那个 Vogue 啊就设计的 Vogue Brazil Sans and Serif 啊，是大家可以看就能看,看出来嘛啊，是一个是无衬线体和衬衬线体的。然后呢，还有几个呢是 TDC 奖，而且日本的 T 呃东京 TDC 也特地强调了这几个 TDC 奖呢是不分什么一等奖、二等奖、三等奖，都是同样的啊。嗯，那么这次这个 TDC 奖有两位呃中国的设计师作品，包括飞白工作室，其实就是那个于琼杰老师了、啊，呃，也是我们杭州那个学习组的成员啊，他做的那个阿那亚大地艺术节项目。啊，另外还有这个玩一号啊，他做的一个，他分类是属于 Smart Graphics 的一个小图啊，呃，那个作品名字叫嗯 Circling Fortet。Cir 呃，我们就就先跟大家这个分享这个消息，然后具体的我们嗯看后面有机会再再再另外找机会给给大家具体的介绍一下这个东京 TDC 的获奖的作品啊，尤其是因为我们是四三四上是字体排音的主题的博客节目呢，那我们可能会跟大家花更多时间会跟大家呃分享一下这个字体设计方面的奖项以及这个提名奖啊，呃等后面有时间我们才会跟大家说。好的，嗯，新闻环节就讲到这么多。那么今天呢，我们赶快进入正片。那我们今天和大家讲呢，是一条关于排版的一个主题，其实是由一条这个新闻引起的。那我们也会把这条新闻的链接啊贴到 show notes 里面去。是谷歌发的一条这个消息。嗯，原因呢是 Chrome 啊浏览器 Chrome 呢开始着手实施一些这个排版的优化的工作，而且其中呢和我们这个中文排版还有非常大的关系啊。所以呢，今天我们就和大家具体来介绍一下 Chrome 它这次做的哪些优化，以及它为什么要做的这些优化和后面一些东西。啊，他们这个标题呢叫 CSS 中推出的四项新的国际功能啊，嗯、呃，也就是说 ，Chrome 呢即将支持 CSS 文本模块级别四的呃四项全新的啊国际化的 CSS 功能。这四项呢，我先跟大家嗯、呃、先过一遍，然后呢，我们到时候再具体的嗯、呃、一项一项的展开跟大家说啊。第一项呢，是从 Chrome 的119这个版本开始呢。日文啊，支持按日文的文节，日语叫 b u n s e 叫文节，按文节换行。具体呢是用 word break 的个 auto phrase 的这个属性。嗯，第二个呢是从呃 Chrome 的120的一个那个实验版本里面呢是呃打开了以后呢就可以使用这个 text out of 的 auto space 属性，这样呢就可以在不同的文种之间加间距。也就是我们经常说的这个所谓的中西间距啊，现在呢就是在 Chrome 的话，这个实验版本是可以打开了。嗯，第三个功能是，呃谷歌已经呃确认正在开发啊、呃，要进呃通过这个 text spacing train 的这个属性呢进行中日韩的呃标点挤压的功能。我相信啊，很多中国的设计师、中文朋友和呃，关于关注中文排版的朋友，一直在关心这个功能。那、啊、谷歌确定，他们此时此刻呢是在正在开发的过程当中啊。然后第四点呢，是针对呃各种语言的使用一致的这个最小字号的这样一个东西啊。这个其实是有一些历史原因的，到时候我们也具体讲。首先呢，真云，你是什么时候知道这条消息的
1: ？呃，这个新闻我其实之前还不知道，就我不知道他发了这样一个汇总的新闻，但是里面有很多特性，我应该挺早就注意到了。比如像这个，就关于这个最小字号的这个限制给它解除的问题，这实际上我还是在实际工作中，我有同事来问我这个，然后我我帮他去查，我才发现哦，原来已经实现了这个。
0: 哎，不过这四点钟这个最小字号这个事情最简单，要不然我们干脆先讲这个吧。啊、嗯
1: ，对，而且最小字号很可能对大家，特别是从事这个 UI 设计和开发行业的这个人来说，是最直观的一个感受
0: 。对你先跟大家说一下吧，就原来是什么，然后改成什么样子，跟大家具体再说一下。对
1: ，它其实总体上就有一条脉络吧，就是。最早我们知道 font size 这个 CSS 的属性值，它理论上当然你可以从，我不知道0能不能支持啊，你至少可以从一、e、像素开始一直写到一个任意大的一个正整数，好像我记得 Chrome 甚至可以支持小数，我不是很确定了，好像是可以的。对 ，anyway 就是。从标准的用法来说，它是一个自然数，然后是从一个一开始的自然数。但是由于有所谓的这个无障碍的需求，也就是 accessibility 的需求，我们会认为一些特别小的字号，它在实际应用中是不合理的。比如你把一个字号设成一像素，那它显然是没办法阅读的。<笑>对，所以浏览器会做一个相当于是一个保护措施。如果它检测到页面上出现了某一种小于某一个数值的字号的时候，实际上浏览器不会真的去渲染那么小的字号，而是会改用一个它认为可以接受的最小字号去替代它。那么早年好像这个数值往往是10像素，呃，还是12像素，反正都有。呃，有一些浏览器它是允许你用户手工去解除这个限制的，对，大概是这样一个情况。然后渐渐的，就是我们会发现这个限制在很多浏览器里默认都被解除了，就是默认它不会去限制最小字号。那么如果呃，它它当然会保留一个选项，就是如果你用户愿意的话，你可以点上这个选项，那么浏览器。会去做一个保护性的处理，把非常小的字号，呃，改成一个相对比较大的字号。比如说，最小只能显示十像素的字号。其实，这个你访问的一个网页，它用了一个四像素的字号，实际上它会被渲染成十像素，它会变成一个用户自己可以开启的可选项。呃，但是有一点特殊的处理，就是说，它对这个 CJK 文字以及它认为的一些在形态上比较复杂的文字是。很后来才解除这个设置的，因为比如像汉字，他认为解除这个限制有更多负面的因素，我不知道他是怎么考虑的。所以，呃，在很长一段时间里，你会发现，特别是像我们作为这个 CJK 的用户，其实很容易感知到这样一个现象，就是当你渲染一些汉字或者是日文的时候，你这个限制还是长久存在的。它可能是十像素，或者是甚至好像是十二像素。我不记得了，我记我记得汉字之前好像就如果你把你的语言标记成是中文的话，好像 Chrome 是限制在12像素
0: ，是吗？呃，反正这次这个新闻发布，它确认的就是说，在 Chrome 的1百一118这个版本之前呢，小于10像素的字体呢不会按照这就真正的按照这个指定的方式呈现，特别是对于七种啊，包括。呃、嗯，就是我们刚才说的简体中文、繁体中文，然后日文、韩文，还有呢就是泰文、阿拉伯文和波斯文啊，就是他所谓的这七种文字。然后呢，系统呢只能会向上设啊，所以呢它固定写的，就是最小的是10 pixel， 哪怕你写了什么5 pixel 或者一个 pixel， 它也是它最小，它也会给显示成10 pixel。对对对，我
1: 刚刚查到一个文档。这个文档其实也是之前我一个我我实际工作中的一个同事他问我的，我看到那个文档里就写，就是如果你把语言标记成 zhcn 或者 zhtw， 就是中国大陆和台湾，这个最小的限制曾经就是十二像素，然后像日文、韩文这些，刚刚说的另外的那一些有限制，它就是十像素。对，曾经在 Google 的这个 Chrome 的一个应该是一个反馈 bug 的一个。论坛吧，里面还有这个帖子，有人在讨论这个事情
0: 。不过，反正现在呃，已经解呃，我们今天这个新闻就是说，这个相呃，这个限制已经被取消了，对吧？对，这个还是
1: 挺重要的。为什么？就因为在我了解到的，就是有一种 UI 的实现技术上，它会利用到这个字号。就因为我们知道 CSS 有一个单位叫 REM。嗯。i e m 的意思是我所有的这个字号的值，这个 e m 值都去跟这个 root e m 做一个比例关系
0: ，就是根元素这个根元素的字号
1: 。对，当然这个 root e m 呃默认值它就是16像素了，但是有人就发现，如果我去改变这个 root e m 的数值，我就好像获得了一种。机制就这个机制能够让我等比例的去放大、缩小整个页面的其他所有相关元素的尺寸。如果我这个元素的尺寸是用 REM 来设置的话，是的。所以他们就得到了一种就是类似像无级缩放的，或者说等比例缩放的一种的呃技术实现方案嘛。但如果说你在中文或者在一些特殊的语言上，这个是失效了，就会导致你实现出来的 UI 在不同的语言场景下，它的行为是不一致的。这个就会。让很多这个开发者非常的困扰，所以现在解除了这个限制，至少我我觉得对于使用这种技术的人来说，会相对来说比较舒服一些。嗯
0: ，我经常跟他们说，就是用那个 R E M 嘛，就用那个根这个字号、啊，其实就很像你那个打作文稿纸的那个格子。然后呢，就其他的都是按这个格子的。然后你定那个 R E M 的话，就是你先定的那个底稿的格子的大小。然后其他所有元素呢，都以这个 rem 的倍数关系来来来去做。这样的话的话，你就比如说，如果你要缩放的话，就等于你把整个整个页面的格子去缩啊、呃。这样的话就非常容易啊，而且呢都是成成比例的。关键就是你后面的其他的元素的话，都是要以这个 rem 来做单位，相对就是一个相对单位嘛。嗯，对。好吧，所以呢，其实这个是字号的问题，也就是这次更新的这个第四点，也是其实是相对来讲最简单的一点。<笑>然后呢，呃，我们开始再来讲了、呃、这个第一点。这第第一点呢，目前呢是只支持日文啊，但是呢，他们也说了，就今后呢也会逐渐的在呃开展到这个中文和韩文。所以呢，我们还是要给大家来讲解一下，就是这次他们在做了一些什么东西。他们支持的这个日文呢，按文节换行，其实就是按语义换行的意思了。如果学过一点日语的朋友知道，日语就是是一个呃所谓的粘着语嘛，所以呢，他们在一个意思的后面总要再添上一个助词嘛，这样的添上助词一个算是一个文节啊。那当然了，你如果简单的用英语来说了，就就像是一个 phrase 嘛。啊，所以这是一个短语，你这是一个意思上的一个最小单位值。如果从中间断开的话呢，就是会非常影响到阅读的。所以呢，如果可能的话，日语的是嗯也是非常希望的，就是不要把这个文节给断开啊。如果考虑到日文的易读性的话，这和这个西文是不一样的，因为大家知道嘛，西文单词是有空格的嘛，而日文没有。嗯，这是最关键一点，日文没有按空格分写。啊，中文也是没有按空格分析，理论上来讲的话，如果你是机械性的换行的话，就会涉及到这个问题。就比如说一个很长的一个这个单词中间这个就会断掉，这在这个尤其是在大标题的时候是非常难看的。比如说全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目，啊，如果在这字体排印的字体排印从这中这样断开的话，就非常干扰啊。尤其是在大标题的时候，在正文的时候可能还嗯不太无所谓啊，因为正文的时候大多都是机械性换行。其实从优秀的这个细致的排版来讲的话，如果你是左对齐的话，其实最好是能按照这个所谓的词义换行。但是中文呢，因为没有嗯、呃、像西文这样的按词就有空格啊，因为中文是不加空格的，所以呃这个换行呢，对于这个电脑来来排版的话，是一个非常难的一个事情啊。然后日文也是一样的，日文的话因为也是没有空格分析，所以就会涉及到这个事情。好，那么现在呢，呃，谷歌它是通过什么样的支持的呢？它是放到一个新的这个 CSS 的功能，这个属性叫 Word Break。啊，就单词，嗯，就是断词。然后 word break 它的一个新的一个属性值叫 auto phrase， 啊，就是自动的短语，按自动的按短语换行。此时此刻呢，这个 word break 的 auto phrase 这个属性值只针对日文开启。所以现在如果大家更新到这个 Chrome 的 119， 然后如果呃这个网页里面它。写了这个 CSS word break 是用 auto phrase 的啊，这个是已经可以实现了。然后我就觉得，首先呢，第一个事情我觉得很很奇怪，他说他以后呢会呃，就继续嗯扩展到中文和韩文啊、呃，扩展到中文那好吧，那那那那那他慢慢做吧。可是为什么要扩展到韩文呢？我就觉得很奇怪，因为韩文是韩文本来就是有空格分写的呀
1: 。对，而且韩文它还受一个叫做。就 word break 有一个属性值叫 keep all， 对这个属性经常用在韩文上，就是为了防止韩文不按词换行
0: 。首先，韩文是必须要分写的，韩文的分写不分写空格加什么情况，这个是正字法的规定，意思就是说，如果你这个加空加错是写错字的问题。如果大家学韩文就会知道，嗯，现在学韩文就有很严格的规定，哪些词要分开写，哪,哪边要加空格，哪边不能加空格啊。首先呢，韩文这是正字法层次的规定啊，写加错空格就是等于写错字啊。然后在韩文排版里面呢，现在的有两种方式，一种方式呢就是机械式的排、嗯，机械式的换行，因为韩字也是一个翻块字嘛，啊，所以呢就不管这个单词，呃，就是机械式的换行。另外一种呢，就是刚才说的按词换行。按词换行就是，嗯，因为它有空格呢，就按照空按照空格的地方换行。其实韩文现在有两种方式。然后我之前也之之前在这个节目里面某期节目里面说过，就现在的韩文，尤其是在网络上的排版的话，已经全面的西化啊。因为韩文它本来就有空格，所以呢，它就非常适应像西文那样的，就是按照单词空格换行。嗯，对，嗯。确实是这样。然后刚才郑宇主播提到了这个 word break 有一个值叫 keep all， 对吧？我们是不是跟大家复习一下这个这个 CSS 的这个 word break 这个属性是怎么写的？嗯，在这个 CSS 的 text module 就是文本模块的第三级别里面呢，这个 word break 这个属性有四个值。郑宇，你跟大家讲一下啊、嗯，我我还得查一下，我
1: 都不知道有四个值
0: 。<笑>你看我提纲了吗？我提纲里写着的啊。哦好吧
1: ，我来看一下。哎，这四个值不是这个 spec 里的，是现在已经实现的四个值是
0: 吧？就说呃，因为 level 3是已经 recommendation
1: 了。哦，我明白对，我查的是 level 4的
0: 。对，所以就说呃 ，level 3里面有四个值，应该是全部都 OK 的。然后呢 ，level 4里面又又新加了两个值，然后这次的这个 auto phrase 是后面新加的啊。所以呢，不管怎么样，我们先先不管那个新加的，我们先把这个。已经有的这四个值要跟大家复习一下，好吧？对，那就是按照现在现有的啊，对对对，其实大家直
1: 接去看这个 Mozilla 的文档会比较清晰一些。它这个文档里就直接列出了现在已经实现了，或者说主流浏览器都实做了的四个值。第一个就是一个呃，你可以认为是 normal 啊、呃
0: ，默认值
1: 吧，<笑>对，就是叫 normal 的这个值，它其实就是一种啊、呃、所谓的默认的换行行为。那第二个就叫做 break all，break all 其实就是说你可以在
0: 全部断对，几乎
1: 在任意位置换行
0: 。<笑>
1: 嗯，然后第三个就是我们刚才说的这个 keep all，keep all 的意思，呃，其实 keep all 它只作用于，就它在这个嗯属性值的这个作用范围里的描述说，说它只会作用于 CJK， 也就是对于非 CJK 的文本 ，keep all 和 normal 的行为理论上应该是一样的，而且其实 CJK 里面。我怀疑只有 K 有明显的影响，至少我自己从来没在 c g 中看到过有人用，然后我自己用过，好像也没有什么很明显的感知。但是韩文是非常明显的感知的，因为韩文虽然我们知道主流或者说互联网上的韩文往往是安词换行的，但是浏览器实现的默认的韩文的换行规则是安字换行的，所以这就会导致这个默认的规则其实不是一种大家呃。比如说年轻人，或者说很多这个上网阅读的人习惯的一种阅读方式，所以大多数的这个韩文在网络上或者说在数字设备上的一个显示方式就需要用到 kpop e 这个属性，这也是 kpop e 这个属性目前最为常用的一个用途。最后就有一个叫 break word，break word 它其实是一个历史遗留吧？嗯
0: ，向后金融用的。嗯
1: 嗯，对，它其实现在是一个有其他属性可以替代它的这样子的一个用法。它细节的这个运算规则，我觉得还有点麻烦。大致上来说，你可以认为就是说，它可以让你在一些处理一些比较特殊的文本，比如说超链接。就你会发现，写一个超链接，它是一行连续的这个西文，它有可能会特别长，会。呃，一个段落都显示不下。那如果你没有一个方式让它在这个连续的字符串中间断开的话，你这个段落的边界很有可能就会被打破。特别在一些比较窄的栏宽的情况下，那这种情况在移动设备上非常的常见，比如手机屏幕就很窄，那你放一个超链接，一行肯定就放不下。那这时候如果你用了 break word 这个属性了，浏览器就会相对比较温和的试图在一些连续的字符串中间为你进行一个断开。嗯
0: 但是这是一个老的属性，所以呢，现在已经不应该用了。现
1: 在有更好的属性去
0: 替代。嗯、现在应该用那个什么 overflow wrap， 对吧
1: ？对对对，它需要跟另一个属性联合作用，嗯、它需要把这个 word word break 写成 normal， 应该是，然后同时把这个 overflow wrap 改成一个。一个
0: anywhere， 对对
1: 对，改成一个 anywhere， 对。因
0: 为<笑>你用这个话就写出来就很奇怪呀。<笑>这个属性本身名字叫 word break， 然后它的值叫 break words， 这个<笑>写出来就很不好看，<笑>什么鬼？<笑><笑>对。
1: <笑>对，有有一点像绕口令的感觉。
0: <笑>对啊，啊、呃，所以这个山洪金融，也得先不用管它了，因为我们日常生活中，大家的绝大多数还是处理这个所谓的中中文和西文，所以我们最后呢，根据我们实际情况，我们再把这三个值过一遍。Normal 的话，就是西文是按照空格断行的，然后中日韩呢，就是就任何都任任意地方都可以断的，因为是方块字嘛。嗯啊，对，在满足标点尽责的前提下，对对对。嗯，然后 break all 的话，那就是全部断开，对啊，因为是 break all 是全部断开，所以呢，西文字也会断开，而且这个断开是不会加连字符的。嗯嗯，中日韩也会全部断开，也就是会打破这个标点尽责，标点尽责。嗯，所以退一万步来讲，不到万不得已，是绝对不要用 break all 的，因为它会把所有东西都打碎了。啊，其实不到万不得我们是非常不推荐你写的，除非你完全嗯认真知道啊，我们自己在做什
1: 么。嗯，嗯
0: 然后呢，就是一个 keep all， keep all 呢，就是西文还是按照就,就正常的按空格断，然后呢，中日韩呢是不断啊，就就不会按照那个方块字每个字都断开啊，这样的韩文的话，它就会有有不同的这个动作。所以呢，这个呢是我们 CSS 的这个 text module 在第三层级里面已经实现的四个值，然后呃，现在有一个第四层级，然后第四层级它有又又,又添加了两个新的值，呃，这两个新的值，一个叫 manual 手动，还有另外一个就叫 auto phrase 啊，就是、呃、我们刚才说的这个自动按照文节分分换行，那个 manual 呢，呃，因为是手动嘛。就是一个就是可以让那个呃，我们这个 C C S 的就可以可以手动调。其实呢，是为了拯救泰文啊，因为大家如果学过一点泰文，就知道泰文它的那个换行啊，那个单词换行是有一点点复杂的。因为泰文本身一个辅音加了这个元音以后，它元音可能会出现在词的上下左右。呵呵这样的话，就变成有个词，像比如说“阿一”，它的词可能会在这个辅音的前面。嗯，所以他要一团一团的来来换哈哦，而不应该嗯不在这个辅音元音中间断掉啊。这这这，尤其是一些东南亚的一些呃文字，它都是它是一个那个字位簇嘛，它这字是一团一团的啊。你不不可能按照逻辑的那样哦，给它断的碎碎念，这个会有很大的这个塑塑形问题啊，看读起来就会非常奇怪嗯、啊。这个是东南亚语言的呃文种的一些特殊情况啊，所以呢，嗯、呃，新现在新加了一个 manual， 然后让他们去是为了改善他们那些文种的动作。这个我们暂时先不讲，因为还说起来是非常复杂的。呃、然后这个最就是这个最新加的叫 auto phrase 啊，就是自动的自动短语。短句的换行，所以呢，说实话，从我们看的这个层级来说，它是放到了这个 CSS Text Module， 就是文本模块的第四层级。而第四层级现在还不成熟，说实话啊，如果大家去看这个 W3C 的这个整个文档，它还是还不还没有到这个推荐规范的从嗯程度还它还是在草案的阶段，还会改啊。但是呢，呃，现在呢，就是 Chrome 它自己提出来了啊，谷歌说我事先呢，呃，事先呢把它这个实现出来。哎呀，其实这个东西就是我们现在那个什么 C S s 它是规定说至少要有两个实作才能才能行是吗？就是
1: 哦哦，就两个实作，它就可以转换成一个推荐标准是吗？是
0: 好像是，嗯， oh. 就是说你你不能先空空写一个，大家谁都不实现，所以这个也不行，然后就变得是先有鸡还是先有蛋的问题嘛，<笑><笑>对吧？你写了一个 CSS， 但是没有实做做的话，就没有没有办法做做实，对吧？那但是谁也不不做实的话呢？谁不做实习的话，也就没有办法写这个 CSS。所以那那不管怎么样呢？因为呃，好在其实 W 3 C 呢，其实是我有很多的厂家的专家嘛，对吧？尤其是呃，这个文本官方面呢，其实呃，大家一看这个这个专家组，尤其是这负责人、编辑的人员的话，很多就是来自这个谷歌啊、各个大、嗯、Apple 啊、各各大厂商的嘛。对吧？这样的话呢，就是来进行新新的一个试做。嗯，那么我们今天的这个消息呢，是说 Chrome 啊，谷歌的 Chrome 开始实际做这个东西了。但是事实上呢，这个事情在很早以前呢就已经开始做了。然后在 Chrome 在动之前啊，呃，我前段时间还在这个吐槽日本的那个 Adobe，Adobe 那个他们有个 blog， 日文的那个部落格。他们的那那个换行，他也是想做按那个短语，<吗>按照日文的文节换行，但是做戏，就那个拍出来效果是一塌糊涂。哎呀，太可怕了！我就看为什么这么可怕，我仔细去看了一下。呃，你随便贴个链接给大家，给你们看。他其实呢，就是他那个屁呀、啊，就是那个段落，呃，他是写 w a r d break 写成 keep all。哦，然后 overflow 的 rap 写的 anywhere 写的就很像，那就把日文当韩文写，<笑>把日文当成韩文写以后，这样会导致呢，就是日文就就全部都是连着的嘛。嗯<哼>，然后呢，他在这个 HTML 里面加了一大堆的 WBR，
1: 对，就用这个 WBR 当成韩文的空
0: 格。<笑>对，这个 WBR 就是 word break 嘛。然后我就看他呃那个 HTML 它个内容里面。加了好多 WBR， 所以最后呢，那浏览器就只能按照它这个提供的这个 WBR 去换行，然后再再那个算法算法去算，好吧？就什么鬼？然后而且就看出来那个那个文本就很脏嘛，那他整一一一段话里加了一大堆的 WBR， 就加了一大堆那个手手动换行符，嗯嗯，而且所以这样一看就知道，他那个手动换行符肯定不是人工加的，他肯定是通过算法自动加的
1: 。确实，这个密集程度应该不像是人工编辑的
0: 。对，所以呢，也就是说，他在浏览器还没有达到那个标准之前，他就自己先做了一个这样一个东西。然后呢，他肯定也是用算法做的。而那说到底还是算法不好。嗯、然后呢，有，这个做法也蛮硬核的，就是
1: 。对，另外我感觉他有一点点滥用了这种特性。这种特性不应该在正文中随意大量的去使用。如果你用在标题上还，还还可以接受
0: 。对对对，我觉得就是标题的话是一定要用的，要不然的话，那个嗯、呃，标题看起来就非常奇怪嘛。哎，正文怎么说呢？嗯，刚才说嘛，如果是左对齐的话，说实话，如果你要追求非常精细的排版的话，的确也是要做的。但是问题是，是现在你连两段对齐啊那些算法都都都还没弄好，你就想来做这个，就有些有些就是什么优先程度、优先层级，先先做哪一层的问题？你那些都分词都没做好，你就先来先搞这个，好像有点得不偿失啊。Anyway， 那个是 Adobe 的 b l o g 他自己把 CSS 写成这样子，就是他还没有用这个新的这个属性嘛。嗯，那么呃 ，Chrome 浏览器呢，就是我从浏览器从用户代理的角度来讲，我先实现了这个功能。然后呢，他他的这个机制是这样子的，他说我用这个新的 Word l Break 的这个 Auto Phrase 这个新的值，然后呢，呃，具体的应该在什么地方换行啊？他是用那个机器学习引擎来做的。啊，这个这还是要要靠那个人工智能去去检测啊，呃，这个其实就是文本处理的一个引擎。说实话，这类引擎的话还是比较成熟的啊，尤其像比如说像日本的话，它这个检探测是非常容易的，因为它几乎所有的文件都是以这个助词结尾的嘛，只要就是接探测这个助词就可以了。哪怕是在中文的话，中文的这个分词。是中文信息处理化的第一步嘛？嗯，就是当年我们在处理这个搜索，对吧？搜索搜搜索关键词的时候，首首先你要断词嘛，中文对吧？要么中文你一扫就是一大片的嘛，对吧？所以其实中文中文信息化的第一步就是断词，所以这这一类的这个技术是其实是非常成熟的啊。所以呢，呃，这种东西还是要靠这个机器学习引擎，有时候会分，就是分词会分错啊。我那天是还是看谁是是写这个什么？是什么全面包容什么什么什么嘛？然后那个分词就分错，就看因为他看到中间有个面包，然后就反简转换的时候，他就把面包换成那个因为面包那个面是是那个要是那个大麦是麦子的麦的那个面嘛？嗯，就这这个是就这个就属于中文断词断错的问题嘛？它原来叫什么全面包容什么什么什么、嗯
1: ，是<笑>一看
0: 到中间有个面包，然他就把面包提出来，该、嗯、换掉了。这个就是中文断词断错啊。呃，嗯、所以偶尔还会有发生意外结果啊。那 Chrome 对于针对这样的它的机制是说，那机器首先会帮你过一遍。那如果、啊、那你想进行人工干预的话呢，是可以的。人工干预呢是有好几种方法，一种方法就是刚才我们说的在。加那个 WBR， 就是 word l break 这个标签啊，或者你加这个就是零宽空格啊，这是一个特殊的空格，就是 zero w i t h space 啊，这是一种特殊的空格。呃，这个空格其实它是有这个 Unicode 的码位的。嗯、呃，然后呢，在 HTML 也是可以有那个转义啊，就是用那个 and。and the zero with space 啊，是有个转义的写法的，也是可以加。那就是在这个地方呢，就是可以提示，呃，你可以在这一段，或者你可以提示不能在这一段。嗯、呃，就比如不能在这句话，你就得加一个那个 zero with joiner t 啊，就是所谓的零宽结合符啊，就是提示它不能在这里断开。这个是你可以人工干预的。这个事情其实在我那个中文排版孔雀计划里面我也提到了。因为中文排版也会有这个问题嘛，有时候有一些什么重要的关键词，你不想干，你不想把它断开的时候，你还是要人工干预。你比如有些人的名字，你不希望把它中间断开的话，那么你就可以人工干预，你在里面加这个 zero zero with j o i n t 啊，零宽连接符，就硬连起来，就是指定它不要在中间断开，也是可以的啊。所以就是两层，一层就是说，呃，机器会嗯、呃，机器会自动帮你判断。啊，然后理理论上讲应该是没有问题的，但是呢，你呃作为作呃这个作者的话，你还可以是进行人工干预的啊，你可以是可以加标签或者加这个说呃，就所谓的真正就是一个特殊的空格让它断或者开。
1: 对，实际上在实际实现的时候 ，WBR 这个标签它会被等价实现成这个零宽空格。
0: 嗯
1: ，当然我看这个呃 MDN 就是 Mozilla 的文档说它有一个前提，它的前提是你网页指定的是 UTF-8 的这个 charset。嗯，但我估计啊，如果你不是 UTF-8， 它说不定也是会这么处理的。但 anyway 就是。对，而且现在主流的网页都会用这个 UTF-8 的这个 charset， 所以你相当于可以理解成 WBR， 在实际上它的效果几乎完全等价于这个 Zero w i t h Space
0: 。对的，哎，这年头还不用这个 UTF-8 的话，真的是，呵呵当然了，你你不一些历史网页没有办法的事情，哎，那个，嗯，好吧，那这个呢，就是这个。刚才嗯，这个第二点啊 ，Chrome 它开始支持这个日文的，呃、嗯，按文节换行啊。虽然这个说的是和日文没有关系，嗯，跟好像看起来跟咱们没有关系，但是呢，呃，指日可待，马上呢就可以用在中文上面了啊。然后呢，顺便啊、嗯，很重要的是跟大家复习了、啊、这 CSS 里面的这个 w a r break 的这个属这个属性值它怎么写啊，这个是挺重要的。你、嗯、因为毕竟这个 auto phrase 是一个新的一个值嘛。好，这一点结束了。我们接下来再说第二个，第二个可就是众望所归、众万所归的这个中心间距了。嗯、呃，但是呢，现在这个 Chrome 它现在说，这个从 Chrome 的120版本开始的话，这个中心间距其实还不是自动的，你必须是在那个实验版本啊，它有一个那个 flag， 你必须到那个 flag 里面去把这个打开啊，才能才能用。这是第一点。然后第二点呢，就是你即使打开了。然后他这个加的这个空啊，非常的细，就是<笑>你不仔细看，还真没看，还还真看不出来的这种程度。就是他加那个空特别特别小啊
1: ！哦，是吗？我我之前下载了那个 Chrome 的 Can a r y Canary， 就他那个金丝雀测就是吧，因为那个基本上一天要跟好几次的那个版本。嗯、当时我试了一下这个特性，<笑>对，确实就是。如果没有一个对比，你是感受不到的。但是如果你切换着看，你会明显的感觉到一些变化
0: 。那、嗯、现在因为最新版已经是120了嘛，嗯，所以到120里面去，它有个更有个 flag 的那个，呃，你把那个那个叫 enable experimental web platform features 啊，把实验性的 web 平台功能打开，你把那个那个棋标打开以后，然后呢就可以用了啊，然后这样呢就是会。嗯，开这个中西间距啊，但但是它具体的这个功能呢，嗯、呃，是在这个 text auto space 属性里面用的。啊，这个这个这个属性就好乱了。呵呵我们还是推荐大家去看 specification， 但是那个 specification 好好难懂啊，呵呵特别绕。我刚才刚才我们这两个主播看老半天，被把这个属性那个值给默认值就搞得乱七八糟了。<笑>不过我觉得大家如果不是自己去写代码的话呢，可能也不没有必要想这么详细啊。嗯，总的来讲就是说，嗯、呃，有这样的一个开关啊，然后呢就可以进行嗯中西兼。去了，然后中西间距这个事情本身，其实是相信关注我们中国排版中文排版的朋友呢，已经是关注很久了，对吧？那我们自然自唱呢，早在2016年啊、呃，是我们的第14期节目，就和大家嗯、呃，请我、呃、请了伊、e、森和和大家一起来聊了这个中西间距的问题。然后，无论是伊、e、登还是我们两位主播，我们三个人都是中文排版需求这个编辑组的这个编辑啊，我们也一直都在为这个 W3C 以及大家这个呃网页的中文排版的不断改进在做努力。哎呀，你看，我们当时在写嗯录这个节目的话是2016年哦，现在已经2024年了，经过了八年，终于我们看可以看到，在这个主流的浏览器上面，终于看到有实作了，我们是不是要先哭一把？嗯<笑>、呃，然后呢，退一万步来讲的话，这个是在这个浏览器里面实现的东西嘛？呃，其实，在主流的操作系统里面也已经有很多的实作了，对吧？嗯，其实如果大家关注这个 iOS 和这个 macOS 的话，其实大家也知道，呃 ，iOS 在、嗯、早在几年前，嗯，是从哪个版本开始，已经啊、呃，在中文的这个环境下面，已经加上了这个空，对吧？就是在中西间距，它会 iOS 好像加是默认加是一个八分的一个空吧？嗯<哼>嗯，我们所谓的八分就是汉字的八分之一宽的这样的一个空。退一万步来讲，就是说在印刷时代呢，其实这个我们默认的是加四分空。呃，然后这个四分控可以调，嗯、呃、嗯，到时候呢是嗯，因为我们在印刷时代呢是有专门专业的排版师傅来来调的啊，然后是可以根据具体的情况来调，但是这个默认是四分，但是呢有很多人会觉得说，就加这个四分控啊，看起来好像太大
1: ，嗯
0: ，这样呢，尤其是在电子设备上面呢，尤其是像这个操作系统里面啊，它会给人。会误导这个用户，用户会觉得，诶，我并没有手动加空格，为什么这里看起来会有空？会误导用户。因此呢，我觉得 iOS 它这个决策还是还是蛮好的，就是、嗯、它定下了这个默认给你拉大的这个八分之一空，就是就是注意的人都能注意到，然后没有注意的人就就就,就会注意不到啊的这样的一个值啊，这其实是有一个阈值嘛，就是在在这个边界，这个掐的还是蛮好的，我觉得。然后呢，我也就是在仔细的看吧，因为现在呢，这个 Chrome 在浏览器方面的话，呃， Chrome 的120呢，它是还是在 flag， 需要你手动打开的。我也不知道要到到什么时候，它才会继续的这扩展啊、呃，到其他地方去啊。然后具体的这个 text auto space 这个属性的话，其实是可以加在中西之间，也可以加在中文和这个阿拉伯数字之间。啊，如果我们具体去看属性的话，它会有非常复杂的。嗯，首先你可以指定在什么地方加空啊，然后你还可以指定加这加的空的行为是什么。因为，呃，很可能这个文本原来已经有个空了。那原来有个空的话呢，嗯，然后你再加空，你是把这个空覆盖掉呢，还是给嗯是还是给它？嗯、呃，给它还原呢，还是怎么？嗯，是还是不动呢？啊，还是怎么样？呃，理论上讲呢，无论什么情况下，它都不会叠加。就是说，你原来有个空，然后呢，我又再给你加八分空，不肯定是不会这么，嗯、不会这么做的啊。那只能是你原来有个空，那、呃、你是替换成你这个新的空，还是用你原来那个空啊？这样的一个感觉。嗯，那么 Chrome 的现在的动作就是说，如果这个两两个不同文种的边界已经有一个明确的空格的话，那么 Chrome 它是不会另外再加空的啊。所以呢，呃，对于我们现有的内容制呃制作的来讲呢，是、呃、不必担心去修复现有的内容的啊。它不会把东西搞乱啊，但是只会
1: 呃，也不能完全这么说，就是因为实际上它的默认行为是加，就是打开这个。中西文之间的间距，或者说更广泛一点吧，就是它的默认行为是在中西文和中数字之间都加上一个微小的间距。也就是说，如果说你的本来的文档是一个没有间距的一种文档，就是一个典型的，比如说你看到大多数的这个简体中文网页，可能都是没有空隙的。那你 Chrome 上了这个新功能之后，你原来的页面。的排版一定会受到一些微小的影响，比如你会发现行长变了，或者是段落的长度变了，甚至页面的长度都变化了，对，会有这样一些小的影响啊。那是的，没错，是的，嗯，对，这个其实是我曾经抱有疑问的一个地方，就是我觉得。外部浏览器最好不要上线了一个新 feature 之后，会导致原有的这个页面排版会发生变化。虽然你觉得它是一个微小的影响，但它这个影响会叠加起来变成一个很显著的影响，这个就有点问题。有的时候
0: ，呃，尤其是我们现在虽然说的是这个 S、N、的 web 呃 web 网页和这个嗯这样的问题，但是不要忘记了我们电子书啊。电子书的 EPUB， 它整个基础都是以这个 CS 的为基础的，对，所以我们还是要特别注意的。当然了，呃，无非它现在是有了一个新的空格，有了一个新的功能，然后有一个新的开关，对吧？那么可能我们要注意它这个默认的动作，然后呢，可能，呃，你要你想关掉的话，还还是要可以关掉的嘛，对吧？
1: 对，按照这个 CSS spec 目前的描述来说，那默认它就是打开的，也就是所谓的一个叫呃，它那个属性值标记成 normal， 嘛，是 normal，normal normal 的行为其实它同时打开了两个小开关，嗯、这两个开关分别是这个汉字和它叫 ideograph alpha 和 ideograph numeric， 也就是。我们可以简称为中
0: 中西间距，中
1: 文和西文和中文和数字之间的间距，也就是它同时打开了这两种间距。对，另外就是关于这个呃空格的替换行为，也就是说，假如说你原来手动在中西文之间加了空格的那些呃部分呢，它不会对你进行改变。那你没加的，它会为你加进去，就是它会保持这样一个行为，也就是它所谓的这个 insert 的行为。嗯、这就是它的一个默认行为。未来 ，Chrome 把这个特性时装了之后，那你会发现所有的网页都会应用这样一个特性。嗯。
0: 而且就是你在这个 Chrome 上是这么看的，对吧？呃，我们今天是通过这个 Chrome 来讲这个事情，然后我们同时还放眼看去，当然了，是吧？ Safari 现在什么东西还没动嘛？<笑>对对对。但是如果 CSS spec 是这样描述的，就是他认为这
1: 个默认值就是 normal 的话，其实 Safari 去实现的时候，它理论上也会这么去实现。是的，它虽然可能用一个不一样的空空格的数值，比如说这个 spacing 的数值，它用八分之一 em。有可能跟 Chrome 有微小的区别，但是它整体上的行为方式还是一样。嗯
0: ，虽然 Safari 不是不会实现，但是呢，在 iOS 它在它的 UI 里面已经实现了。对，这<笑>就,就,就是不同层级在不同环境下面会有不同的东西，对吧？这个其实一样的，就比如说大家呃，如果看印刷的书的排版，理论上讲，嗯、呃，像因为这个在 InDesign 它是默认打开的啊，所以呢，其实在印刷的数据都是有这个空的。但是呢，你看很多电子书呢就没这个空，对吧？所以不同不同环境有它会有不同的控制。然后呢，大家呢都其实都在呃在做这个事情。首先，大家要理解这个原理，然后再再想在不同环境里去怎么去做这个事情。嗯，嗯哼。好了，呃，中西间距讲完了，然后最后呢再讲一个最最头疼的一个大头，就是标点挤压了
1: 。但标点挤压其实还没有很好的实现，是吧
0: ？对。其实呢，呃，比如说，呃，在这次 Chrome 它这个发布里面，它只是说我们正在开发过程中 ，under develop ed, 啊，然后呢，就是所谓的中日汉的标点挤压，嗯、呃，但是我觉得还是有必要吧，就既既然趁这个机会，就跟大家讲一下这个这 CSS 里面是怎么样做标点挤压的。其实呢，这是也是在我们 CSS 里面这个 text。嗯 Module 就是文本模块的第四层级嘛，然后因为刚才也说了嘛，就是这个第四层级它还没有正式发布嘛，所以呢还有一些不不太稳定。那么属性的名字叫 Text Spacing Trim， 如果直译就是什么文本空格削弱。就是他就把这个空格给消掉啊，这其实就是挤压掉嘛，就是我们中文常说挤压挤压就给它挤压掉的意思。首先看他用词呢，就说明他是把所有的标点都当做全所谓的全宽的，然后呢就给要给它挤掉啊，也就是所谓的减法模式。大家看我那个那个孔雀计划就会知道，就是所有这些标点宽度的这个调整啊是有加法模式和减法模式的。减法模式的就是说把预先先把所有的标点都当做是全宽。然后呢，去挤就给它减掉，减掉啊，所以很多只是负的啊，啊，给它减掉，那就就是减法模式。加法模式呢，就是说，呃，它默认呢，像有些像在日本的祭司啊，日本工业规范里面，它它是把这个标点默认是半宽的，半宽的标点加上半宽的空格，合起来是一个全宽啊，它是加的啊，它是一个加法模式。我也和这个呃，他们这些规范的这些专家、排版专家聊聊天聊过好多次。啊。他们那个美国人，他们觉得这个加法模式就很奇怪啊，理论上讲，就是应该用减法模式。所以呢，呃，像比如说在 W 3 C 里面的话，像他们还是喜欢说，就是用这个挤压的这个思路啊，就是用这个 spacing t r i p 啊，就如何把这个空间给它挤掉啊。那么 spacing trim 呢？如果大家是具体去看这个还正在草案的这样的一个规范里面呢，它会有很多很多的这个呃值啊，还是非常复杂的。比如说，它会有 normal。啊，就会有一个正常值，然后还有个什么 trim trim start space i first trim all 的 space in all 的，有各种各样的。呵呵无非呢，他的这个思路呢，就是说、嗯，如果要挤的话，如何去处理行头，如何处理行尾，如何处理连续标点啊？就是有这个，嗯，有三个地方，因为我们在处理这个，其实这是一个这个行的一个。行内调整的一个过过程啊，所以处理什么地方呢？有很多种不同的值，但是呢，无非它是针对行头、行尾或者行内的连续标点进行挤压。那么具体到我们这个 Chrome 这次呢，他说他分两步走啊，他先做这个连续标点的事情，然后行头行尾呢，等以后再做。他以后呢是现在还在开发。如果开发好了以后呢，他是想在 Chrome 呢是默认先启用这个连续标点，因为这是谷歌他们在做嘛。但是谷歌其实他在他自己的安卓的13和这个 Chrome OS 的90系统之后，如果呃你这个系统用的是那个 Noto CJK 的字体的话呢，其实这个系统呢已经帮你做好这个连续标点的挤压了啊，这是从系统部分做的。事实上，大家仔细看，呃，那个苹果也是一样的嘛。苹果大家升级到这个 iOS 的17呃，像 macOS 的 Sonoma 14以后呢，大家也发现，其实它也在做这些标点挤压、啊。尽管我们认为在有些做的很不好啊，呃，我们也认为 iOS 17和这个 m a c Sonoma 的这个在中文的标点挤压、啊，它有些动作是有问题的。而且呢，我们也直接和这个苹果公司的设计团队直接进行了反馈。当然，有些东西呢，他们还进了正在正在调整过程中。所以呢，我们想让大家知道，就是说这个东西，呃，排嗯、呃、排版，首先，呃，如果你要进行大家所谓的标点挤压，我更更愿意说这个标点的宽度调整啊，应该做什么啊？应该做呃行头的调整、行尾的调整和连续标点的调整。然后呢，这些东西在印刷的纸质书的话，都是理所当然应该要做的啊。然后有些东西呢是无非是风格的不一样啊，有些是必须做，有些是有些出版社他们觉得没有必要做的调的那么多啊。像比如说，嗯、呃，在中国国标里面，对于行尾的标点，中国国标是说必须要挤压的。就是必须要调成占半个字宽度，这是在中国国标的那个呃推荐国标里面是这么说的，所以绝大多数的中国的这个出版社的指示书是那么做的。嗯，这是指示书的问题。那么在电子版本里面，我们应该怎么做？那么在现在呢，有很多的平台就已经开始做了。那么大的公司啊，比如说谷歌和在苹果，他们其实已经在他们的系统里面做了。那么现在我们今天来讲的这个浏览器。啊，应该怎么做？那么，首先 ，Chrome 呢，它、呃、已经决定正在要先做这个连续标点事情，以后会做很多韩伟的事情。我相信 Safari 也会马上跟进，这个是大公司的。然后，我其实还想另外再提醒大家，其实国内的一些手机厂商，他们也。都在做这个定制字体嘛？前段时间我们也说过嘛，啊、呃，国内的手机厂商,商他们其实定制中文的定制字体都已经全部大家都有了，对吧 ？OPPO、Opp o, 华为，呃，什么荣耀，就大家都有定制字体了。然后定制字体了以后，然后再下一步怎么走呢？就大家都开始要来搞这个标点挤压了。啊，嗯，然后大家各个地方给搞的还都不一样啊，怎么怎么怎么样啊？我们作为呃中文排版需求的编辑，我们希望就是大家要按照规范走，不要自己去造轮子，然后自己做出一个莫名其妙的方案。以后大家全部做出来全平台，最好而能让大家。让读者和让创作者能做出统一的东西，免得搞来搞去的，又会造成这个不同浏览器、不同环境里面不同的效果，会引起更大的麻烦。所以，呃，目前这个事情的话，说实话，呃，在 W3C 的 CSS 里面呢，这个东西还没太统一，还在开发的过程当中。用户代理的话，无论是从浏览器的，现在只有 Chrome 才逐渐，呃，要从。要做第一步就要做这个连续标点啊 ，Safari 啊 f i r e f o n e 四都还没做，嗯，然后厂商方面呢，系统那边呢，苹果开始做了，然后就现在做的这个效果也跟也有怪怪的，嗯、呃，然后安卓现在他们也开始做，然后各大厂商现在也开始做，所以我觉得做是要做的，但是怎么做要要大家还是要多注意的。就我对他最大的一个
1: 疑问点就是，我认为特别是对于网页。网页浏览器它的新加的这些特性，包括我们刚才说的这个中西文间距和将要去实作，或者说将要去装载到这个产品线上的这个呃标点挤压的特性，它默认最好是一个关闭的状态。就这其实是我唯一比较在意的点。就我其实可以接受它在初步做的不理想，或者是做了一些这个行为并不完全符合。比如说不符合我的预期，或者是不符合一些专家的预期，我觉得这个都是可以迭代优化的。但它最好默认是一个不会影响已有的一些已经完成的，或者说已经被精心排版过的页面的这样子的一种方式来推行这些特性。对，其实这个让我想到，就是我们之前收到一个听众的来信。嗯
0: ，你可以念一下。嗯
1: ，呃，哎，我找一下这个听众来信。他实际上应该是十二月七日，他还不是发到我们播客的邮箱了，他发到的是 The Type 的一个公开的邮箱。对我念一下他的正文，他的这个标题叫“询问 Apple 意见反馈管道关于 Apple 新 OS 中文标点动态压缩问题”。呃，正文是 The Type 团队您好，我是一位设计师。近日，我发现，在 macOS Sonoma、iOS 17以及 iPad OS 17上，会强制动态压缩中文、日文的标点符号间距，且用户无法强制输入全形符号。啊，这里有个注一，其实是一个角注，它的脚注里提供了一些信息。这个注一具体提供的是一个，呃。PDF 的下载链接，他说第十页右下角 Text Display Punctuation White Space 项目，那这个其实链接到的是 m i c o s 的一个叫做呃新特性的汇总列表
0: 。嗯，就是 Sonoma 的新新特性的汇总列表，是一个英文的文档
1: 。对的，好，我接着念他的这个正文。他说 Apple 的理由是 Improves Overall。Readability and design， 也就是提升整体的可读性以及设计。先不论这样是否能增加易读性，我不认为这是系统应该强制的预设，至少应该是一个选项，由用户决定是否开启。虽然不影响 Pages、Adobe 系等专业软体，但会影响档案名称、备忘录。提醒事项等界面，这里有个注二。那注二就是他给了一个他自己在 macOS 上看到的一个实际效果的截图。这个软件应该是 Text Editor 的一个富文本状态
0: 。我猜这应该是那个备忘录哦， oh, 对，因为我不太
1: 用这个 app， 所以我对这个 UI 不是很熟。嗯、然后接下来他接着写：由于目前繁中网络上对此讨论不多，因此我想向 Apple 反馈意见。我找到一个 Apple 产品反馈的页面，但因为页面看起来是旧版设计，不知 Apple 是否会重视，因此我想询问贵团队是否有比较影响力的管道能联系反馈啊、呃？谢谢。然后这边他有个注三，注三是他给到了这个呃 macOS 官方的一个反馈渠道啊，他、呃、的署名是啊，他的名字我都不会念，陈陈志
0: 伟。也许是吧。
1: 嗯、这位听众，他其实他也不能不一定是听众，他可能是我们的一个读者。呃，这位来信的这位朋友，他其实表达的一个总体的观念嘛，或者说他的一个意见，就是他希望这些新特性，尤其是对于这个 Micro Typography 有影响的特性，首先最好不是默认开启的，同时他也应该能让用户自己决定是不是要关掉它
0: 。是的，
1: 对，所以这个意见其实跟我想表达的一个意见是比较接近。我也觉得这类特性。它最好不是默认开启的，特别是在网页的这种浏览器上面
0: 。其实事实上呢，就是我们收到这份邮件后，我们直接转给了呵呵苹果的员工，是吧？啊，对，其实我是
1: 在这个，我是在 CLREC 的，就中文排版需求的这个群里面，作为一个怎么说呢，一个外部的一种意见来源，然后给我们的这个中文排版需求的编辑作为一个参考。不过正好因为呃。Apple 的相关的一些专业的一些员工也在我们这个群中参与相关的讨论，因为大家工作的这个方向是比较一致的，所以他们会想要就是直接把这个作为一个，呃，我不知道他们未来迭代或者是设计的一个参考意见
0: 吧。哎呀，所以苹果很不好一点就是他认为他做了，然后就做了，然后呢就也没有开关可以调，嗯，这个苹果向来都是这样子。哎呀，然后呢？呃，我对，没错，我的意见也是和你一样，就是说，你至少要给用户一个开关。这有一个很关键，就是作为浏览器和作为这个系统，还有一个很不一样的地方，就是苹果它现在呢，在系统里面全面部署了以后呢，会导致用户在输入法的输入候选框的界面上也会发现有这样的。呃，标被标点挤压的这样的一个效果，这个其实这个事情其实在很早就有、嗯、就说了嘛。其实我们在节目里面说过这个事情啊，就这会导致什么呢？就反用户直觉，你输了一个逗号呢，是一个半宽的逗号，半就是所谓的半角的逗号，还是一个全所谓的全角的句号，然后被你挤压掉的，就是。对于这个用户来讲，看不出来的这变成
1: 对，其实很多因为中西文它的标点形态比较接近，比如一些括号之类的逗号，也算是比较接近的，所以就会有一些嗯，就怎么说呢，在交互上带来的一些反直觉的认知，这个确实是一个问题
0: 。这个是一个非常大的问题，所以这个就和刚才我表扬苹果的那个中西间距那个就是还是一样的，就是、说加那个加中心间距是非常符合直觉的。就是注意到人会注意到，不注意到人就嗯还是不不会注意到啊，所以呢，他就是不会去干扰这个用户，而你现在的这个额外强制打开的这个标点挤压呢，在输入法方面会直接影响到这个用户的直觉，这个是非常不好的。我觉得它这个主要是它的实现方式可
1: 能不是很理想，因为它相当于把这个标点符号。甚至我觉得苹果有一种好像默认在实现这种加法模式的感觉，就默认它让标点变成了一个已经挤压后的形态，比如说挤压成半宽，然后再通过。呃，产生后面的相关的字符之后，去填充这个空隙，这就会导致你在输入的过程中，无论你观察这个光标的这个闪烁光标的定位，或者是你在看一些这个输入法的候选界面的时候，都会发现这个标点是一种被挤压后的状态。那其实像中西文间距，或者我们更进一步说，比如像西文的 kerning 这种会改变字符相邻之间字符位置的这种特性，不会特别的干扰用户的输入和一。些。些编辑的交互，是因为这些特性往往是你在后一个字符出现之后才会感受到它的影响。这样子的这种影响，就会让人觉得比较符合直觉一些，而不是提前的有这样一个影响
0: 。嗯，但是标点符号往往是在最后嘛，对吧？你最后了，然后那光标的位置又卡在那边的时候，那看起来嗯，就像是一个半宽的嘛，就就就反正就特别不好。哎、呃，呃，这个是苹果的这个系统的问题。因此呢，我们在 YouTube 跳回来讲说，就是对于这个标点起亚、啊、有很多很多的问题。嗯、呃，首先就是该不该默认启用的问题，应该把这个开关给暴露出来。然后暴露出来之后呢，让这个内容创作者和这个用户他们都有各自的这个选择的权利。这一点是还是蛮重要的，要不然呢，可能，呃，对于用户来讲会会会非常不直觉，或者对于这个开发者来讲的话，就是很无能为力啊。嗯、呃，这一点是还是还是需要注意的。嗯，然后另外一点，我个人还是想蛮强调的，就是这，因为他们这次是做这个连续标点嘛。连续标点，我还是强调一下，大家一定要去看我写的这个中文排版需求里面关于连续标点的这个挤压的量的问题。就是原则上，中文排版在我们这个在讲排版的时候是有这个数理模式的，就是你挤就不要去挤，不存在什么挤什么 30% 什么 40% 这样的东西的，你挤就是一半一半的挤。呃，原则上两个标点，原来两个都是全宽，占两个汉字位置。那你连续标的话，你一挤，原则上默认就是挤成一个半，就是这样挤的，不存在什么挤挤什么百分之三十，不不不要这样挤。这个是等到你后面，呃，你要去你要去再进行最后的这个行长整理的时候再去考虑的问题。我想批评的就是某些这个国内的呃系统的。字体厂商，然后他们又自己再加了引擎，然后在这个连续标点的时候，几设置了非常奇怪的数值。你如果把它这个把它挤成 30% 或者 40%， 这样出来一个零碎的这个空隙，然后怎么排版嘛？你左对齐的话，那本来是整齐的，或者就差半个字的，你现在不差了什么三分之一个字，就零人为的增加了调整量，而且如果你再。两段对齐的话，这剩下的这三分之一又要均摊到字句里面去，会造成更额外的一些调整量。在这个排版里面是有数理模型的，所以呢，我像我们加控的话，理论上讲就是从哪怕是从签字时代开始，我们一直都是呃加控的话就是二分、四分、八分。如果你要加细的，有三分和六分的，但是这其实都是很少的。二四六这样的话，它能能尽量增加这样距离，让它更整。嗯，如果你调一调一个什么呃非常莫呃零碎的空间的话，就再进行呃两道对齐的话，会反而会增加调整量，让这个文本越调越不齐。嗯哼，好了，我想说的就是这么多了。对于用户来讲的话，目前其实还是没有什么可以做的是吧？呃啊，对，因为像比如说系统的话。呃，无论是安卓还是苹果哈，你们现在嗯现代化都没办法做呵呵。然后，呃，做网页的话呢，现在就等着 Chrome 等着 Safari 去做实作。呃，那我们就是只能就先去预习一下这个 CSS 的这个呃 text spacing trim 的属性的这个写法和属性值是吧？只能先预习了，因为到现在还不能用。对，不过相对来说，我觉得 Web 这边会推
1: 进的比较快一些。所以实际上，呃，无论是 Web 开发者，还是说更多的实际上的这个网页的用户，啊、呃，都或多或少会很快的就能感受到相关的东西。同时，它相对来说用户这边的控制力也会更强一些。你自己只要有一些能力，或者说你本身就是一个 Web 开发者，你都可以去干预这些啊、呃、具体的细微的一些细节行为。
0: 哎呀，这个还是要去靠人去做了。这个标点挤压的事情，就所谓标点宽度调整事情，老早以前就想做，至少说了有十年了。嗯、呃，我其实个人并不乐观。哎，你看，比这容易的多的中西间距，我们都花了十几年。<笑>对，不过中西间
1: 距是不是在很早的时候 IE 浏览器做过一些什么尝试？我记得以前微软是有一些。它好像也叫 text autospace 相关的特性，但它有一个前缀的，应该是在它的 IE 浏览器里进行过实现，好像
0: 是吗？那你去搜一下，如果有的话告诉我
1: 。对，我现在就能搜到一个，我现在搜到一个有前缀是 MS 的，就是杠 MS 杠 text space、嗯啊、text autospace 有这样一个属性。我看微软还有一个过期的文档里面有列这个呢。它标注在 IE 9当中就实现了这个特性
0: ，好吧？啊，还真是的 IE 啊。
1: 对，当时记得 IE 浏览器实现过一系列就是关于这种东亚文字排版的一些优化，哎、<呦>我忘记标点挤压、啊、它有没有去实现了。你看它这个名字还很奇怪，还有什么汉字和括号之间的间距？
0: 嗯，那那因为括号就是一个嗯标点嘛，所以他肯定就是已经想考虑到这些的了。哎，当年微软也是有很多黑科技的嘛。对，当年确实是有一些尝试的，不过后来就是由于这个 Chrome 事
1: 事实上成为了业界几乎近乎是唯一的浏览器。我现在是这样认为它，因为 Safari 其实不是很主流了，可能在 i 在 iPhone 上 Safari 还有一席之地吧，在桌面端。Chrome 占据了绝对的主流，然后大量的第三方新的浏览器都直接采用了 Chrome 的内核，导致它的行为几乎跟 Chrome 完全一样。特别是在这种文字排版的细节上，第三方基本上没有能力再去做一些很很明显的优化，所以就变成了曾经有过的一些特性或者是一些尝试要推动的东西都被搁置了，然后。我们到现在终于看到，又开始去推动这样一些实际上很很有必要去实做的东西
0: 。哎呀，所以啊，实际上就是这后面都是人，嗯、呃，就是还是要靠人在推的，有我们大家在，所以呢，大家一起来努力吧。我觉得像的 Chrome 就是 Koj 就是一西三一，然后 Koj 他们几个人在做嘛
1: 。啊，对对对，对<吧>实际上推动东亚特性呢，也需要靠一些东亚的工程师
0: 。对呀、啊，对呀、啊。你像 Jrake 那些那些专家嘛，对呀、啊，其实他们跟我们这边也是有保持很好的这个接触嘛，对吧？因为 W 3 C 他们，呃 ，Jrake 开什么会了，然后有什么需要 CS 那边有什么会需要我们反映的，他们也会在我们这个呃 Jrake 就是中文排版需求的，像我们每个月都会定期开会嘛，然后都会有汇报嘛，对吧？其实当时。他们也会进行咨询，比如说把这个默认打开或者默认关闭会不会影响到什么，也会来问我们嘛，嗯、对吧？我们也会提供我们的一些建议嘛，对吧？像目前这个事情的话，有很多可能终端用户呢还没有办法有能做一些什么东西。但是呢，有些开发者或者有些设计师如果有个人意见的话，也也可以啊，向我们进行反馈。当然了，嗯、呃，我们现在在博客里面节目说，你们发、呃、反馈给我们博客也也是可以的。<笑>但是呢，比如说像中文排版本需求里面的一些东西的话，我们大家直接可以到 GitHub 上面去提 issue 啊，提问题也都是欢迎的啊。这个要要我们大家一起来努力把这个东西做好，嗯，好了，那今天就差不多就到这里。下面呢，我们给大家、呃、嗯嗯宣布一下这个会员抽奖的结果。那么，恭喜 ID 为 Carney 的会员获奖啊，叫 Carney 不是 Carney 啊。我<笑>们12月的奖品呢是瑞士著名平面设计师卡尔·格斯特纳的著作啊。那、呃、卡尔·格斯特的设计程序啊，呃，是由李体廷老师他们组织翻译的啊。那我也做了精修。那这本书呢，是通过四篇的文章啊，嗯、呃，给嗯、呃、讲了格斯特纳他的设计方法啊，也、呃、提出了计算机时代早期的一些设计模型啊。那么我们也想嗯、呃，希望这位会员能够及时的回复我们邮件啊、呃，告知我们这个邮寄的信息。呃，我们一月份的会员奖品还没定是吧？那本那个呃写银的那个样章还没寄出去，呢，我们还是寄写银的样章吧
1: 。啊、嗯，可以啊
0: 。好吧，那我们在呃一月份接着抽啊，看哪位会员能抽到这个我们的奖品。我们也说过很多次了啊 ，The Type 的会员计划，我们的抽奖的产品是全球包邮的。那么1月份的会员通讯呢，将在1月23号，呃嗯，这个周二发出。那么在1月22号，所有在籍的、呃、会员呢，都有机会参加抽奖。嗯，那振宇，你收下围。好，那
1: 我们今天节目就到这里结束。如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，p o d c s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 MacVista 剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。